0: chers auditeurs et auditrices, je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui pour ce podcast réalisé dans le cadre du partenariat des associations étudiantes pour l'Afrique. Ce partenariat est une collaboration entre 12 associations étudiantes de grandes écoles de commerce d'ingénieurs et universités françaises ayant la volonté d'enrichir le débat sur l'Afrique, à savoir donc Afro-STP pour le STP, Améca-Siesma pour l'université paris en sorbonne ASPA pour Sciences pour Paris, CS pour Central Supélec, IFPA pour l'IDEC, ESEC Africa pour l'ISEC, HEC Africa afrique Anti, -E Club Afrique-EM Lyon Alumni pour l'EM Lyon, Marifa pour l'Université Paris 2, pour Panthéon Assas, Paris Dauphine Afrique pour Paris Dauphine et enfin XAFRIC pour Polytechnique. Dans cette série de podcasts, nous vous proposons toutes les deux semaines un enregistrement avec un alumni de nos écoles respectives afin d'en apprendre un peu plus sur son parcours et ses activités sur le continent ou tourner vers le continent. Pour ce podcast, c'est l'association CS Afrique dont je fais actuellement partie et dont j'occupe la place de président. Je m'appelle Franck Gugakuemo, je suis camerounais et j'anime ce podcast depuis le campus central cité Rivet. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir le fondateur de l'association CS Afrique, Promotion 2003, Nino Jobko, le grand frère comme nous l'aimons l'appeler, qui nous rejoint depuis le Cameroun, son pays. Bonjour Nino et merci d'avoir répondu à notre invitation favorablement.
1: Bonjour à tous les auditeurs de ce podcast et je vais commencer par vous dire bravo pour cette collaboration des 12 associations étudiantes des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs et d'universités françaises. Je suis très content de voir que au final vous continuez et accentuez ce que nous avons timidement commencé il y a près de 20 ans et je ne peux que m'en réjouir.
0: Merci beaucoup, Nino, pour tes encouragements et ta bénédiction. Nous avons vraiment à cœur de faire grandir cette initiative encore et encore. Maintenant, allons directement dans le vif du sujet sans plus tarder. Donc, euh, nous savons déjà que tu es camerounais, mais nous aimerons en savoir plus sur ton parcours académique et comment tu es arrivé au central CPL. J'ai fait le gros de mon parcours académique au Cameroun jusqu'au
1: baccalauréat en gros. Et euh, ensuite, je me suis rendu au Maroc pour refaire les classes préparatoires, qui était une filière finalement que je ne connaissais pas du tout. Mon départ euh, pour le Maroc se fait d'ailleurs de manière assez particulière. Euh, J'étais en train de préparer le, 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 le concours de l'école polytechnique de Yaoundé. Et je pense qu'une semaine avant la clôture des candidatures pour le Maroc, euh, une amie à ma mère lui apprend qu'il y a cette filière-là et donc euh, on dépose le dossier un peu en catastrophe. Je pense qu'on a déposé la veille. Et les résultats sont sortis deux semaines plus tard. Euh, j'ai eu la bourse pour aller au Maroc et je suis parti en gros un mois après. Donc euh, je suis parti du Cameroun sans finalement y être préparé, sans que ce ne soit vraiment planifié. Donc voilà un peu, voilà un peu comment ça s'est passé. Et puis donc j'ai atterri au Maroc, euh, classe préparatoire euh, lycée Ibn Saïmia comme on dit, et ensuite j'ai fait euh, euh, l'aspect au lycée Mohamed V à Casablanca. C'est à la suite de ça que j'ai donc intégré euh, l'école centrale. Euh, quand je partais pour le Maroc, alors quand j'étais en terminale, je voulais être ingénieur télécom, puisqu'on était dans les années 97 et la téléphonie était en train d'arriver, et c'était la téléphonie fixe, hein, euh, c'est en train d'arriver et donc on, on, on y disait qu'on recrutait des ingénieurs. On ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, mais euh, on se rendait bien compte que pouvoir parler euh, de sa maison à quelqu'un qui est en France ou quelqu'un qui est dans une autre ville, ça semblait déjà comme aller sur Mars aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui faisait rêver, a priori, tous les étudiants de terminal euh, scientifique. Donc en fait je voulais être ingénieur télécom, qui est euh, évidemment pas quelque chose que j'ai
0: fait par la suite. Comme nous l'avons dit euh, en début de podcast, j'ai donc le créateur de CS Tropic, nouvellement appelé CS Afrique aujourd'hui. Dis-nous dis -nous en plus, en fait, les origines du club. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, les précurseurs, à vous mettre ensemble pour créer cette association afro
1: Alors, quand je suis arrivé à Centrale en l'an 2000, nous nous sommes rendus compte que nous étions une quinzaine euh, d'étudiants Afro euh, sur le campus, sur quand même des promos de 400, hein, c'est pour dire que euh, la représentativité n'est pas énorme, mais a priori c'était déjà euh, une sorte de, <rire> de pic euh, en l'an 2000 et euh, c'est un peu ce qui nous a aussi poussé euh, à créer le club Afro parce que euh, c'était assez inédit de, de ce que les anciens euh, qui sont passés avant nous nous disaient, c'est que c'était très rare. Avoir plus de deux par promo. Et là, on s'était retrouvés, je crois, sept en première année et les sept autres ou huit autres en deuxième et en troisième année. Et donc, c'était assez inédit. Et du coup, ça a motivé un peu la création du
0: club afro de Central Paris. Très intéressant. Bon, maintenant que nous sommes complètement plongés dans l'univers de l'école Centrale Paris, Dis-nous, en fait, tes meilleurs souvenirs que tu gardes de l'école.
1: Ça va vous surprendre, mais les, les meilleurs souvenirs que j'ai de l'école sont finalement très festifs. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, les classes préparatoires, c'est assez austère. Euh, c'est assez euh, prégnant. Euh, on a vraiment la tête dans les cahiers quasiment tout le temps. Et, euh, et donc, sortir de, 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 de cet univers-là, en fait, je pense que ça... Euh, vous vous reconnaîtrez, on fait la fête énormément et donc euh, le meilleur souvenir que j'ai de Centrale finalement, c'est l'organisation au gala de l'École Centrale de Paris du premier bar afro, euh, où on avait euh, tellement cartonné qu'au bout de... que vers les 2h, heures, 3h heures du matin, il ne nous restait plus rien à vendre. Tout était fini en fait. On avait largement sous-estimé euh, ce qu'on pouvait euh, écouler lors de ce gala-là, parce que c'était la première fois, évidemment, on n'avait pas d'historique, on n'avait on avait pas de passé sur ce qui pouvait se faire, et vers 2h, 3h du matin, on n'avait plus rien à vendre. On se regardait, les gens venaient alors, je voudrais un cocktail, le bar des îles, et on n'avait plus rien, c'était fini. Donc voilà, c'était finalement un très bon souvenir de... Euh, C'est quelque chose qui a vraiment euh, contribué à la cohésion
0: du club afro central. Et donc que nous avons fait remonter un peu la nostalgie. J'aimerais qu'on passe à des choses, entre guillemets, beaucoup plus sérieuses pour arriver dans le monde de pro. Dis-moi un peu, quels ont été euh, tes premiers pas? Ont-ils été fluides, faciles, ou bien au contraire, tu as été peut-être déçu ou surpris?
1: Ma rentrée dans le monde du travail, en fait, c'est fait de manière un peu... Euh, en fait, c'était une ligne brisée. Euh, euh, juste avant la, la demande de stage de troisième des année, on nous fait visiter une salle des marchés euh, d'une banque et euh, on discute avec un trader des commodities et il nous explique en fait ce qu'il fait, qui consiste à acheter euh, euh, des matières premières, la et le blé, des choses comme ça, euh, attendre que les prix augmentent et, et revendre, donc, euh, et encaisser donc la prime. Et euh, moi je me souvenais, puisque là on est dans les années 2003, euh, je me souvenais quand même qu'entre 92 et 96. Euh, au Cameroun, il y a eu une période très difficile suite à la dévaluation du franc CFA pour ceux qui s'en sont, qui souviennent sont euh, et euh, je sais qu'on a beaucoup souffert dans ma famille, euh, mes parents de l'augmentation du prix des denrées alimentaires et donc euh, voilà, c est, c est... moi ça m'a un peu choqué je lui ai demandé d'ailleurs, mais est-ce que vous savez que quand, quand vous faites cette spéculation là, il y a des gens qui meurent de faim quelque part, et il m'a répondu en fait que ce n'était pas son problème et donc, ça a été très difficile pour moi, bien que j'ai fait euh, l'option mathématique appliquée à la finance à Centrale, de me dire que j'allais travailler dans ce, dans ce domaine-là. En fait, il y a eu un blocage à ce moment-là. Et, euh, et donc, je me suis orienté vers, euh, vers l'informatique au final. Donc, quand je suis sorti de Centrale, j'ai fait un stage euh, de développement en informatique et euh, ensuite, j'ai euh, intégré de lois de consulting pour y faire du, du conseil en management de SI.
0: Merci pour ta sincérité, ton franc par les sur tes débuts qui ont un petit set de déception. Néanmoins, est-ce que c'était le seul obstacle que tu as croisé Et plus loin encore, comment as-tu réussi à laisser monter pour nous jeunes qui sommes à la recherche de conseils En ce qui me concerne,
1: le, le principal obstacle que j'ai rencontré quand il fallait entrer dans le monde du travail, c'était la non-préparation. C'est-à-dire la non-préparation au sens de l'orientation déjà. Je vous ai dit. Quand je partais, je voulais être ingénieur télécom et puis je me retrouve en classe prépa où il n'y a pas d'orientation spécifique. Et après les classes séparatoires, en fait, euh, quand j'étais au Maroc, je, je pousse énormément pour intégrer une bonne école française. Parce que j'ai quand même le sentiment qu'une bonne école française, c'est mieux pour la, pour la carrière. Mais en fait, je me base plus sur la renommée de l'école que sur ce qu'on y fait. Quand j'étais au Maroc, je n'avais pas eu de brochures sur l'école centrale ou sur... Euh, euh, l'école des mines ou pont et chaussées, etc. Je n'avais rien. Donc. On se basait en fait sur un classement de difficultés de concours. C'était ça en fait. C'était un, un peu particulier. Mais on se disait plus un concours est difficile, plus l'école est bonne, sauf pour les ENS. Bon, voilà. Et donc, il y avait cette impréparation. De, euh, je ne connaissais pas les entreprises françaises. Je ne connaissais pas les secteurs d'activité. Je ne savais pas en fait. Et je me rendais bien compte que ce que je voyais en France était beaucoup plus riche que ce que j'avais pu vivre au Cameroun. Euh, les casse plateaux au Maroc, c'était assez austère, on était assez enfermés au lycée, euh, on passait beaucoup de temps dedans, et, euh, bon, voilà. et puis c'était assez rapide euh, au final. Et, euh, et en France, c'était un peu pareil, donc j'ai été un peu submergé. Il y avait plein de secteurs que je ne connaissais pas, j'en entendais parler à l'école, mais enfin, c'est difficile de vraiment s'imponer rapidement, de, mais qu'est-ce qu'on y fait Air liquide, c'est quoi euh, Génie industriel, c'est quoi Ça consiste à faire quoi euh, Je n'avais jamais rencontré de, de conseiller d'orientation. Et donc ça a été un vrai challenge pour moi euh, de savoir euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est la première question. Euh, Jusque-là, j'avais été en gros poussé par les vents, on va dire, et euh, au moins dans le monde du travail, vous devez déposer euh, un CV, une lettre de motivation, et il faut écrire quelque chose dans la lettre de motivation, et c'est à ce moment-là que ça commence à être compliqué, et là, bah, vous devez euh, discuter avec euh, ceux qui sont avant vous, des aînés, euh, discuter avec des gens que vous connaissez discuter avec la famille pour savoir bon écoutez ok je, je pense avoir fait pas mal de choses avoir euh, trimé etc mais maintenant dans quoi je vais travailler donc voilà est-ce que comment je les ai surmontés honnêtement je ne veux pas partir sur euh, les explications à la prépa à grandes écoles pour dire j'ai surmonté cela je pense que ça a été très compliqué ça a été très compliqué je ne suis pas sûr de les avoir surmontés correctement Bon, euh, je me suis fait mon petit bout de chemin finalement dans la vie, mais voilà. Je ne pense pas que si je vais me donner une note sur comment j'ai surmonté les problèmes de, comment dans, dans le monde du travail, je me donnerais plus que la moyenne. Je ne suis, suis pas sûr. Ça a été vraiment très, très difficile pour moi. C'était vraiment un peu flou. Je ne connaissais vraiment pas beaucoup la France. Je ne connaissais pas les secteurs d'activité. Je ne voyais pas vraiment en quoi ça consistait le conseil. Ce que j'avais fait finalement, c'était un stage ouvrier. Et euh, c'était à peu près ça que j'avais compris. Donc c'était très ingénieur, c'était à Schlumberger en Italie, c'était très ingénieur, euh, voilà, mais, mais dès qu'on me disait le conseil en stratégie, je n'arrivais pas à voir, euh, vous mettez dans un bureau, vous êtes ingénieur, vous faites quoi exactement. Bon. Euh, voilà, ça c'est les, les réalités de la jeunesse.
0: Nous, maintenant ce très long épisode de la France est derrière, toi vu qu'aujourd'hui tu as fait le pari de rentrer au Cameroun pour étendre tes activités, Parle-nous un peu de ce retour qui date de 2015.
1: Alors aujourd'hui, je travaille au Cameroun, euh, qui est mon pays en fait. Et euh, j'y suis revenu en 2015 en lançant une start-up, Kirawa.com, qui, euh, qui fait des petites annonces, un peu comme le Bon Coin, que j'ai créé en 2009, Kirawa.com donc. Et euh, il m'a fallu à peu près six ans pour euh, établir une, une solide base financière qui me permettait de revenir. Euh, développer l'entreprise ici euh, au Cameroun, puis en Côte d'Ivoire. Euh, pourquoi j'ai décidé de travailler dans ce domaine Parce que je pensais que c'était un bon domaine d'avenir. Entre 2004 et 2008-2009, on parlait beaucoup de développement de numérique en Afrique, on parlait beaucoup de leapfrogging. C'était très à la mode, les, euh, les conférences où le monde entier disait qu'on allait mettre des milliards de dollars dans le développement numérique en Afrique. Malheureusement, tout ça, enfin, rien de tout ça ne s'est fait, mais ça a quand même suscité des vocations, ce qui est intéressant. Euh, on a eu des startups comme Kirawa, Jumia, euh, Cdiscount qui s'est installé dans quelques pays d'Afrique francophone -franco avant de repartir, euh, Avito pour le, pour le Maroc. Bref, il y a eu des choses qui se sont passées, M-Pesa au Kenya. Euh, donc voilà, moi, je voulais, je voulais faire partie de, de cette aventure, hein, simplement. Je voulais faire partie de, de cette transformation euh, du continent le continent continue d'avoir besoin de beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens qui vont faire et euh, malheureusement, elle n'a pas les rewards que c'est euh, que vous attendez en gros. Hein. Euh, C'est-à-dire que quand on sort des grandes écoles, on se dit je veux un salaire comme ci, si, je veux une maison comme cela, je veux une qualité de vie comme cela. Ben, en fait, vous ne l'aurez pas euh, pour, euh, pour la plupart de ceux qui rentreront. Vous n'aurez pas cette qualité de vie là parce que euh, tout simplement, le continent n'a pas cette qualité de vie pour tout le monde. Mais elle a besoin de tout le monde en gros. En fait, dites-vous, euh, pour ceux qui aspirent à rentrer, vous, vous serez dans une armée qui aura un seul général et plusieurs commandants. Voilà. Donc, euh, tout le monde ne pourra pas être général, hélas. Donc voilà, c'est quelque, quelque chose que j'ai accepté, en fait. Hein, et, et moi, ça me va très bien. Donc, euh, voilà. Parce que je, je n'avais pas d'attente particulière, hormis le fait de participer à la transformation du continent. Vous savez, moi, j'ai... Euh, alors, ça, c'est ma réflexion propre. Hein. Euh, j'ai vécu en France et j'ai vu, finalement, qu'on y vivait... En gros, on y vit quand même assez bien. Il euh, ne faut pas se mentir. Bon, alors, je n'ai pas l'expérience de toute la France, certes, mais euh, quand, vous, quand vous êtes sur Paris ou à Lille ou à Lyon, Marseille, etc., vous vous, vous, vous déplacez facilement, la sécurité existe plutôt. Enfin, par rapport à ce que vous pouvez vivre dans un pays africain, évidemment. Euh, la santé... Euh, le transport, les loisirs, etc. Et euh, je me suis dit finalement, je suis dans un pays où on est euh, dans un niveau, je dirais euh, 90%, et je viens d'un pays où on est à 20%. En gros, et donc je me suis dit, euh, bon, il fallait un peu contribuer. Enfin, je pensais que l'apport le, le, pour euh, le pays qui est à 20% était plus important que pour celui qui est à 90%. Donc voilà, c'est ce qui a poussé. Euh, mon retour en fait euh, en Afrique.
0: Merci de nous emmener sur cette thématique du retour vers le continent. Ce n'est pas sans savoir que pour nous, la plupart ressortissants africains, le retour au continent est assez difficile parce que ce sont des familles qui se sont battues et qui voient un peu cela comme un investissement à long terme. Et voir souvent les rejetons rentrer au pays n'est pas toujours facile. Comment toi as-tu analysé cela et ou as-tu aussi vu ces mêmes difficultés pour ton cas?
1: Alors, il faut bien se dire que quand vous êtes en France, vous avez plutôt un bon poste, euh, vous voulez rentrer. Ce ne sera pas forcément avec la bénédiction de la famille, ce sera pas toujours le cas. Je ne dis pas que c'est ce qui m'est arrivé forcément, mais je sais que ce n'est pas toujours évident, euh, parce que pour certains, quand vous partez, euh, ça coûte beaucoup d'argent à la famille, et ensuite, il faut rembourser. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, les familles se mettent souvent ensemble pour dire, voilà, on investit sur tel enfant et on attend un ROI, quoi. On attend des dividendes. Euh, c'est un, un peu comme ça. Donc, quand vous dites, je vais revenir, on se dit, non, 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 il veut, on, a, on, il a, on a fait en sorte qu'il s'en sortent. c'est pas pour qu'ils revienne euh, chez nous. Et euh, donc, si, si, si vous êtes dans cette situation-là, je pense que vous pouvez parler à vos aînés, c'est-à-dire ceux qui ont fait les mêmes écoles que vous, mais il y a de cela 10-15 ans. Parce que quel que soit le problème que vous vivez, euh, il y a des chances que les aînés les aient vécues aussi. Malheureusement, on n'a pas souvent ce, cette libération de la parole par rapport aux problèmes qu'on vit, par rapport aux, aux peurs, aux angoisses. En fait, on, on enjolive beaucoup les choses. C'est un peu dommage parce que ça n'aide pas finalement euh, à, à mieux voir enfin, à, à avoir les meilleures options ou à bien les sous-peser ça n'aide pas malheureusement euh, on a tendance à embellir ce qu'on vit se dire oui tout va bien, c'est super je me suis orienté super bien ma famille le prend bien c est, c est, enfin, dans la plupart des cas c'est pas vrai c'est pas vrai, il y a énormément de difficultés dans le psychologique, il y a énormément de blocages il y a énormément de fights. Euh, avec la famille, quand vous voulez rentrer ils ne comprennent pas pourquoi alors que vous gagnez plein d'argent où vous êtes, etc. Ils se disent forcément que vous revenez vous allez perdre le bénéfice de tout, euh, le bénéfice financier euh, au fin, en, en, en fin de compte et, euh, et ce n'est pas facile donc euh, en fait parlez-en aux anciens ou parlons-en euh, parce que ça n'aide pas le continent au final de ne, de ne pas en parler, de ne pas dire c'est difficile c'est compliqué ce n'est pas comme on pense, il y a ça à surmonter, il y a ça à surmonter. Ce n'est pas parce qu'au final, on a, on, a, on a bien compris les mathématiques ou la physique ou la littérature ou le commerce qu'on avait 20 ans que euh, ce sont les seuls problèmes qu'on aura à résoudre, ça c'est d'un, ou que ça nous a préparé aux autres problèmes à résoudre. En fait, pas du tout, pas du tout. Et, euh, et c'est en, en évoquant ces problèmes et en les partageant qu'on peut trouver des solutions. Et euh, mais je sais que les grandes écoles n'aident pas, euh, on a tendance à, à se dire qu'on peut tout faire qu'on va réussir ou alors que quel que soit ce qu'on a fait c'était forcément la bonne solution mais euh, je pense que chacun dans sa tête il sait que c'est pas vrai donc euh, voilà euh, rentrer, rentrer en Afrique c'est pas facile aller en Afrique parce que je pense que tout le monde n'est pas euh, ne vient pas forcément d'Afrique dans ces associations euh, afro-antillaises, aller en Afrique c'est pas facile non plus, ça se prépare, il y a plein de difficultés il y a plein de Nouveauté, on va dire ça comme ça. Et euh,
0: il faut être prêt,
1: euh, des fois, il faut être prêt mentalement.
0: Donc, après cette petite fève sur la difficulté du retour sur le continent, dis-nous un peu plus sur l'aspect de ton parcours entrepreneurial au pays. Tu nous as parlé du, de, ta, de la création de ta première start-up digitale Quel a été l'aspect concrètement
1: Alors, après... Euh D'avoir fondé Kerawa en 2009, j'ai continué à travailler en France en, en suivant un peu la plateforme de loin. Et puis à partir de 2014, j'ai commencé à rechercher des fonds. J'ai fait une levée de fonds en 2015. C'est ça qui m'a permis de, de revenir au Cameroun et d'y créer la filiale camerounaise et de commencer à la, à la développer. Puis la filiale ivoirienne a suivi. Bon, euh, malheureusement, il se trouve que le, le secteur du numérique n'était pas... Enfin, aussi mature qu'on ne le pensait ou que je ne le pensais, et que euh, l'aventure n'a pas marché comme je voulais, et donc euh, j'ai dû euh, me réorienter. Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise de, de bâtiment, une petite entreprise de bâtiment, où on accompagne euh, les entreprises euh, et les particuliers qui veulent, euh, qui veulent construire ou qui veulent euh, re remettre à neuf, sans, sans forcément euh, euh, casser tout. Et euh, donc, on intervient surtout sur des parties amont, euh, sur euh, réflexion de comment est-ce on, on modifie les intérêts. Enfin, un peu ce que Stéphane Platz a fait, hein, concrètement, pour, pour faire simple, parce que du coup, je pense que tout le monde comprendra assez facilement. Euh, des fois, c'est du, du homestaging et euh, des fois, il faut, tout, il faut tout construire, mais on est beaucoup en amont, en pilotage, en, en gestion de planning, etc., ce qui, en fait, ce sont des, euh, des aspects qui manquent beaucoup. Euh, par exemple, dans la construction, vous voyez, il y a beaucoup de particuliers qui construisent très directement avec un maçon qui n'est pas, euh, qui est pas très forcé, forcément très alerte sur, ces, sur tous ces aspects un peu amont, qui ne sait pas les, les traiter. Et vous arrivez à beaucoup de litiges parce que euh, le besoin initial n'a jamais été formalisé quelque part. On se le dit oralement. On construit pendant deux ans, on ne se rappelle pas ce qu'on s'est dit. À la fois, on ne se souvient pas, mais pourquoi la douche, elle est ici Mais pourquoi, y a, pourquoi la chambre n'est pas assez grande Et pourquoi ceci, mais pourquoi ça Et des fois, le client oublie qu'on lui avait proposé et qu'il n'avait pas d'argent simplement. Ou alors, à l'époque, il n'avait pas encore ses trois enfants. Peut-être qu'il en avait juste un seul et il pensait que ça resterait comme ça. Bref, il euh, y, a, y, a y, y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de structuration à faire. Et euh, tous ces litiges-là, en fait, font souvent assez peur aux gens et du coup, on ne construit pas à la vitesse euh, avec laquelle on voudrait construire. Euh, L'immobilier, en fait, reste une sorte de, de, de parent pauvre dans nos pays. Vous êtes en, en France, je pense qu'il y a 65% de propriétaires, à peu près. Bah, chez nous, je ne suis pas sûr qu'on dépasse 10%, c'est très faible. Euh, et donc, ça, c est, c est, ça fait partie des causes. Hein, de, 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 les, les gens n'accumulent pas de patrimoine euh, qui, qui leur survive. Et ça, c'est un problème aussi global. Donc euh, comme je, je vous disais tout à l'heure, il hein, y, y a énormément de problématiques un peu cachées, euh, mais qu'il faut résoudre. Et donc, euh, donc aujourd'hui, voilà, c'est ce que je fais dans cette entreprise de bâtiment-là. Et euh, ça reste en droite lignée, finalement, avec ce que j'ai fait chez Deloitte, qui consistait à faire du conseil en, en organisation, euh, optimisation de process, amélioration de la de la performance, euh, évaluation financière, évaluation de ressources, évaluation RH, etc.
0: Merci beaucoup pour ta transparence, sur ton parcours entrepreneurial. Maintenant, Nino, nous sommes sincèrement plusieurs dans le cas de vouloir un retour au continent, mais nous ne savons pas les perspectives à quoi nous attendre étant membre de la diaspora pour un retour en Afrique. Est-ce que pour toi, il reste des choses à faire Est-ce qu'il y a de bonnes perspectives d'avenir sur le continent
1: Il y a plusieurs pays très intéressants en Afrique. D'ailleurs, tous le sont, hein, concrètement. Alors, Il y a peut-être certains où euh, il peut y avoir des difficultés d'autres politiques ou militaires qui peuvent faire peur, mais la plupart des pays sont intéressants du point de vue euh, de ce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que en fait, tout est à faire, euh, notamment dans les domaines les plus simples que vous ne soupçonneriez même pas. En vous disant, et ça c'est un. Alors c'est normal hein, qu'on fait une grande école, parce qu'on fait une grande école occidentale, parce que c'est des problèmes qui sont réglés. Mais euh, que ce soit les difficultés simplement dans les secteurs primaires comme l'agriculture, euh, des choses comme ça, il y a beaucoup de choses à faire en agriculture sur le continent. Le continent ne produit pas assez, tout simplement. C'est-à-dire qu'on euh, importe encore des produits de base. Et malheureusement, je me rends compte qu'on abandonne. Euh, toutes les technologies dans l'agriculture, par exemple, aux paysans. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, centralien, bac plus 5, ou polytechnicien, ou on sort de HEC ou de l'ESSEC, et on se dit que c'est le paysan qui va résoudre finalement le problème de comment on optimise la culture sur 500 hectares. En fait, il ne peut pas le faire tout seul. Il ne peut pas. Il a besoin de quelqu'un pour structurer. Sauf que la personne en question ne veut pas travailler dans ce secteur-là. Euh, parce que ce n'est pas assez sexy, ça n'a pas été valorisé, etc. Vous en avez d'autres, hein, comme la santé. Euh, évidemment, la, le système de santé n'a pas besoin que de médecins on a besoin de, de personnes autour pour structurer, pour organiser. Euh, et c'est ça, en fait. On a euh, un, beaucoup de secteurs qui sont, en fait, délaissés. On veut, on, veut, on veut plutôt faire la finance on veut plutôt être conseiller de, de ceci, travailler sur la structuration, etc. Mais après tout ça, il ne reste pas des gens pour faire. Il n'y a, a plus personne. Et ça, c'est valable dans quasiment tous les pays d'Afrique aujourd'hui. Maintenant, si on veut y rajouter un peu un certain confort de vie, je pense que euh, les pays qui vont être intéressants, euh, vous avez par exemple euh, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo, euh, alors, le Kenya, euh, l'Afrique du Sud. Et puis, évidemment, les pays du Maghreb, hein, comme le Maroc, la Tunisie, par exemple, l'Égypte, pour ceux qui, ceux qui veulent se laisser tenter. Et je pense qu'en gros, tous les pays d'Afrique subsaharienne francophone, euh, ce sont des pays intéressants. On y, il, faut, il, faut, il faut un peu faire attention, mais je pense que ça, vous en êtes conscient, de ce qu'on peut voir à la télé euh, sur nos pays et, et, et en faire un jugement. Pour ceux qui ont vécu en Afrique, vous savez très bien que la réalité est plus mitigée que ça. Et euh, la plupart des pays, du moment que vous avez des populations de 20 millions d'habitants, ils vivent normalement. Euh, même si on amplifie un peu les, un peu les troubles, euh, ça ne signifie pas qu'il est impossible d'y vivre. Alors, je ne nie pas les problèmes qui peuvent se passer, ça ne signifie pas que c'est impossible d'y vivre.
0: Mon frère Nino, nous arrivons sur la fin de notre podcast, mais je ne peux pas te laisser partir sans deux choses. Déjà, premièrement, ton point de vue sur le débat du meilleur plat africain auquel tu as goûté. Et enfin, un mot de fin pour nous autres. Voilà, si tu as vraiment un dernier conseil, un dernier mot solennel pour la jeunesse, pour la jeune jeunesse, c'est le moment ou jamais.
1: Alors, mon, mon plat préféré, c'est le coquille plantain mûr Alors, le coquille, c'est une sorte de variété de, de haricots. C'est des graines de doly qu'on écrase, on mélange avec de l'huile de palme. On fait cuire dans des feuilles de bananier pendant longtemps au feu. On accompagne de, de, de planter, mais j'adore ce plat. Euh, le, la, la meilleure cuisinière de, de ce plat, c'est ma grand-mère, évidemment. Et, euh, et c'est d'elle que me vient cet amour de ce plat. Elle le cuisinait divinement bien.
0: Ah, bien sûr, le cookie, bien sûr, le cookie, bien sûr. Bon, maintenant, donc, place au mot de fin du grand frère. C'est la sagesse qui parle maintenant.
1: Si je devais dire un mot de la fin, ce serait vraiment... Pour ceux qui veulent revenir sur le continent, je dirais, venez. Euh, venez avec tout votre bagage intellectuel, psychologique, moral, mental. Venez avec tout. Euh, parce que vous venez dans un univers qui n'est pas facile, où on ne vous fera pas nécessairement de cadeaux tout le temps. Mais c'est un univers qui a besoin de vous. Là, il faut en être bien conscient. Et que, euh, voilà, des fois, les médecins, vous devez soigner les, les malades contre leur gré. Euh, C'est un peu ça. Alors, je ne dis pas que euh, il n'y aura pas des, de couacs, je ne dis pas que vous aurez toujours raison ou que tout ce que vous évaluerez sera vrai, mais au moins, euh, le bagage intellectuel, euh, la structuration, et puis aussi l'apport d'idées no, nouvelles, novatrices, je pense que le, le, le continent en a besoin et je dirais persévérer. Je pense qu'on commence à voir les bénéfices d'être retourné euh, après cinq ans, je dirais. Euh, bon, ça, c'est mon expérience propre. Peut-être d'autres personnes diront autre chose, mais je pense qu'il faut une bonne dose d'adaptation et ça ne se fait pas en un an, ça se fait pas en deux ans non plus. Euh, je pense qu'il faut bien cinq ans quand même pour se rendre compte euh, des euh, nuances, des spécificités et de ce qu'on peut réellement donner au continent et comment. Donc voilà, et euh, je dirais en tête à tous ceux qui ont suivi le podcast, merci, j'espère avoir été euh, pertinent. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez. Vous écrivez à nino.nacidate.com. Alors, Nacidet, c'est n a c y d a t e et puis .com. Et euh, si vous avez des questions, je serai euh, ravi euh, d'y répondre ou euh, de répondre du mieux que je peux, ou en tout cas de partager mon expérience sur certains aspects qui n'auraient pas été abordés dans ce podcast.
0: Et voilà, chers auditeurs et auditrices, toute bonne chose a une fin et nous sommes arrivés au terme de notre podcast. Merci infiniment à notre grand frère Nino d'avoir partagé ce moment avec nous aujourd'hui. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité. C'était Franck Gugakuemo, président de CS Afrique. Ciao, ciao